0: Olá pessoal, este é o podcast Decentralizando as Letras, um podcast para os estudantes e profissionais da área de letras chamarem de seu. Meu nome é Frederico Machado, sou professor do curso de letras da Faixo. Hoje iniciamos uma série em nosso programa para discutir grandes temas da área de letras. Para abrir a série, iremos trazer a distinção entre duas formas, ou metodologias, de análise discursiva. A clássica análise do discurso francesa e a recente análise crítica do discurso. Para nos ajudar nessa empreitada, temos o prazer de receber no Decentralizando as Letras, os doutores em Linguística. Maria Clara Catanho e Adriano Moura, professores do Instituto Federal de Pernambuco. Bom, pessoal, a gente tem que agradecer muito por vocês terem cedido um pouquinho do tempo de vocês para falar sobre essas temáticas que são tão importantes e, de fato, esclarecer a gente ter uma uma afinidade maior com esses tópicos que acabam passando um pouco batido quando a gente discute é, sobre análise do discurso, parece tudo uma coisa muito parecida, e a gente sabe que não é, não é? Queria primeiramente perguntar então, fazer uma grande pergunta para cada um de vocês, sobre esses grandes temas, primeiramente para Adriano. Adriano, qual a origem da análise do discurso?
1: Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite né de gravar esse podcast, junto com a professora Maria Clara, respondendo... A análise do curso de linha francesa, especificamente, que é que eu vou me deter, até porque existem várias análises. Bom, primeiramente a gente tem que localizar esse surgimento dentro de um momento histórico, que na França era muito conturbado. Ela surge um ano após as revoltas estudantis e trabalhistas que aconteceram né, na França em maio de 68, Inclusive é conhecido esse momento histórico como maio de 68, a classe trabalhadora se mobilizou para pedir aumento e melhores condições de trabalho. Por exemplo, só para contextualizar, cerca de 10 milhões de trabalhadores ocuparam as fábricas e as ruas para pressionar o governo do General de Gaulle tem outras, outros acontecimentos internacionais que eu achei interessante chamar a atenção. Por exemplo, fora da França mesmo, né? mas mesmo assim tem influência em como a juventude daquela época pensava. estava em plena Guerra do Vietnã, em 1975. 68 foi o ano mais sangrento da Guerra do Vietnã. Tem também a morte de Martin Luther King, que também gerou protestos nos Estados Unidos e no mundo todo, na França também, as lutas armadas aqui na América do Sul, país lutando pelo processo de descolonização. Então, quanto ao contexto histórico, eu acho importante chamar a atenção para esse momento de ebulição. Então, isso fez com que houvesse uma polarização entre capitalismo e socialismo. A né? AD, por exemplo, ela vai se embasar em conhecimentos da linguística se opondo à análise estritamente estruturalista em conhecimentos do marxismo e da psicanálise por isso eles são bastante influenciados por caras como Louis Houtet, Henri, Michel Plon Jacques Lacan, Michel Foucault, entre outros. Então a gente percebe Claramente, essa filiação ideológica, sobretudo a influência de, de Althusser na obra de Pechet, que é muito nítida. O texto de fundação da de Francesa foi lançado em 69 Na verdade, peixe já publicava antes, mas esse texto é tido como o marco, vamos dizer assim, histórico. né? É a análise automática do discurso, que ele cunha alguns conceitos importantes, muito caros, para a análise do discurso francesa. Por exemplo, conceito de pré-construído e articulação dos enunciados, que são, assim, o primeiro, né, pré-construído, parece um pouco com a teoria né, que também já é outra corrente de análise de discurso, que é a análise dialógica do discurso. Então você tem a análise dialógica do discurso, a análise crítica do discurso, análise francesa, então, não existe apenas uma análise de discurso. Esse conceito de pré-construído tem a ver com a noção de dialogismo, polifonia, bactiniana, que você tem o quê? O que você já traz né, consigo, ou seja, o que você já construiu linguisticamente. O primeiro conceito remete à realidade e ao seu sentido. De que realidade esse falante vem, né? O segundo diz respeito ao sujeito e sua relação com o sentido. Agora a gente tem que entender todos esses conceitos pechetianos como conceitos articulados politicamente, porque a D francesa, como análise crítica do discurso também, ela é uma ciência que tem uma vocação política, não tem essa suposta neutralidade. Diferentemente, por exemplo, do estruturalismo, que havia uma preocupação com a palavra, pela palavra, muitas vezes esse próprio escolho, o que só se faz de escolher a língua e não escolher a fala, né? que a fala a gente sabe que é diretamente influenciada pela ideologia que a gente carrega. Sim, e o conceito de articulação dos enunciados tem respeito a esse sujeito e sua relação no sentido, quer dizer, qual o papel dele na atribuição do sentido. Outros conceitos pechetianos que surgem nesses livros, sobretudo nesse livro, Análise Automática do Discurso, são os conceitos de interdiscurso e intradiscurso, que, mais uma vez, tem a ver com a noção de... de polifonia, de dialogismo, mais especificamente. Esse caráter dialógico, que você tem um discurso interno que é parte desse pré-construídos e fornece a matéria-prima para o qual o sujeito constitui como sujeito falante. Quer dizer, eu já tenho esse conhecimento pré-construído, eu estabeleço esse interdiscurso com esse pré-construídos e aí eu me estabeleço enquanto sujeito, né? eu me constituo enquanto sujeito. O segundo, né, que é o intradiscurso, é o fio do discurso, como ele chama, a terminologia que Peixi também utiliza, que é, que é o efeito do interdiscurso sobre si mesmo, uma interioridade determinada do exterior. Ou seja, é aquilo que é dito num determinado momento em condições sociais de interação real. Então, que no caso esse discurso pré-construído entra em contato com outros discursos, estabelecendo esse intradiscurso. Então, a partir do primado do intradiscurso, observamos a relação entre o já dito e o que já está sendo dito. E aí isso dá um gancho bacana,
0: que a Adriana coloca, porque realmente há uma discussão aí que a gente sempre tem um pouquinho de dúvida. E aí eu passo logo a bola para Maria Clara Catanho, para perguntar a ela, então, qual seria a origem da análise crítica do discurso.
2: Oi, gente. Que prazer enorme estar aqui no descentralizando as Letras. Eu agradeço muito a Fred, o nosso Frederico Machado. Fred, valeu. É um prazer eu costumo dizer que sou rata de podcast, eu adoro, normalmente escuto no trânsito. Mas agora, na quarentena, eu tenho escutado muito enquanto realizo meus afazeres domésticos. Né? Eu acho que está todo mundo assim bem bem ocupado. Mas então, é um prazer também dividir esse momento com o meu colega, né? o professor Adriano Moura, meu colega de FPE, meu colega de UF, lá no Prof. Letras, né? uma pessoa de quem eu sou muito próxima. Bom, Fred, e você me pergunta qual é a origem da análise crítica do discurso, né, é excelente, eu tenho essa necessidade também de saber de onde surgem as teorias que eu estudo, eu sou bem apegada ao contexto histórico, porque é muito importante, né, a gente marcar isso e a gente saber quais eram as demandas, o que é que estava acontecendo, o que é que estava rolando no mundo, né, para que as pessoas pensassem numa determinada abordagem de linguística ou científica, de modo geral. Então, para responder à tua pergunta, eu queria destacar algumas datas e algumas publicações importantes, tá Então, em 1984, o holandês Tam van Dijk ele publica Preconceito no discurso. Depois, em 89, aí nós temos duas publicações importantes. Uma é Linguagem e Poder de Norman Fairclough, nome muito recorrente, né, na análise crítica e Linguagem, Poder e Ideologia, de Ruth Woodack, tá? Essas duas obras são de 1989. Em 1990, nós temos a revista Discourse and Society, que é editada por Van Dijk. Bom, por que marcar essas publicações? Porque aí, em 1991, na Universidade de Amsterdã, então, essas lideranças, o Van Dijk, Fairclough a Ruth deck e mais o Gunther Kress e o Thelon van Leeuwen, eles se reúnem num evento lá em Amsterdã e passam dois dias ali discutindo teorias e métodos de análise do discurso, especificamente de análise crítica do discurso. Então, A partir desse encontro, se estabelece institucionalmente, vamos dizer assim, essa tentativa de iniciar um programa de intercâmbio de múltiplos projetos, esses conjuntos, né? colaboração entre esses diferentes estudiosos certo então por que eu marquei as publicações que vieram antes desse encontro né antes dessa oficialização dessa institucionalização mesmo da, da abordagem da teoria da análise crítica né a gente costuma dizer assim que análise crítica ela não é uma disciplina mas ela é teoria e método e é muito ampla também certo eu vou eu vou já, já explicar por quê então assim a gente marca as publicações anteriores para dizer que ora, em 1991, quando eles se reúnem, quando eles, né, realmente o grupo está ali presencialmente, eles já vêm com diversas reflexões, publicações para realmente consolidar. Então vejam, é um grupo extremamente heterogêneo. Eu tenho até um fanfic que se vocês escutaram o episódio, o segundo episódio do Decentralizando as Letras, a professora Annelio de Lima, da Facho, ela destacou muito as pesquisas mais recentes de Van Dijk, né? O Van Dijk, ele vai se debruçar, ele estuda bastante a relação entre discurso, sociedade e cognição. Então, o elemento e cognição está presente de maneira muito forte no pensamento de Van Dyck. Norman Ferkloff que discute e desenvolve a teoria social do discurso, se apoia no tripé discurso, texto, prática textual, prática discursiva, prática social. Então, o pensamento já é um pouquinho diferente do de Van Para quem estuda multimodalidade, já deve ter escutado falar na gramática do design visual de Gunther Kress e de Theo van Leeuwen. E aí você me pergunta, né, você fica em dúvida, ora, que abordagens tão diferentes, não é, que heterogeneidade, como é que a gente pode dizer que esses pesquisadores formam um grupo, formam uma teoria, que é que os une, certo? Então... O que os une, o que dá unidade a esse grupo é o compromisso ético e político, que é a vontade de lutar pela transformação social em busca de uma sociedade com menos desigualdade, com menos opressão. Essa é a marca da análise crítica. E aí você pode voltar a me perguntar, e aí, Clara, mas, por exemplo... Van Leeuwen e Gunther Gunter Kress eles desenvolvem a gramática do design visual, que é base para a galera que trabalha com multimodalidade. Exatamente, minha gente. É uma obra da década de 1990. Né? A gente já tem muitas outras coisas publicadas em multimodalidade, mas continua sendo a gramática continua sendo uma base importante. Mas o que, é que esses dois teóricos fazem? Eles desenvolvem todo um pensamento para analisar textos publicitários e mostrar como esses textos se organizam de modo a persuadir o indivíduo ao consumo. Então, veja as relações de dominação que são postas aí. É nesse sentido que a gente diz que a união desse grupo se dá exatamente pela luta contra essa desigualdade, essa relação de dominação. E essa relação de dominação que se estabelece no discurso.
0: Eu ainda fiquei um pouco confuso, Eu acho que é uma, uma confusão comum também do estudante a gente escuta muito falar de análise do discurso e a gente escuta falar também de análise do discurso francesa é a mesma coisa? Eu acho que quem pode responder melhor isso é Adriano, né, que fez esse histórico muito bacana sobre análise do discurso.
1: Existem várias análises de discurso a de francesa a análise dialógica do discurso a análise crítica do discurso na verdade, até dentro da própria AD francesa já se discute haver várias AD francesas como se fossem correntes de uma mesma teoria. Em 1995, foi publicado um artigo numa revista francesa, é Langage, e ele traz uma análise do discurso na França. Ela foi dirigida por Dominique Magnon, teve a colaboração de Charoudot e... Pierre Rachat, Simone de quer dizer, vários teóricos. E eles discutem justamente essa preocupação única do estudo do discurso político. Para eles, a AD francesa ela pode se preocupar com vários outros temas. Por exemplo, ele chama de discursos con- constituintes. Pode ser o discurso religioso, jurídico... Político, filosófico, científico, literário, esportivo, o discurso da moda. Então, na verdade, a própria de Francesa ela tá caminhando para não ficar voltada só para essa base pechetiana de análise de textos é, estritamente políticos. Puxando aí, Maria Clara Catanho,
0: a gente fica também tentando entender onde se localiza a análise crítica do discurso e como ela se diferencia de outras abordagens da linguística. Como é que a gente poderia realmente estabelecer um marco de diferença?
2: Fred, a ACD estuda a linguagem como prática social e o discurso como momento da prática. Agora vamos explicar melhor. Todas as vezes que a gente usa a linguagem, a gente realiza uma ação, tá? Eu costumo dizer que as pessoas não utilizam a linguagem em um vácuo social. Então, todas as vezes que a gente usa a linguagem, a gente realiza um gênero textual. Ninguém, ninguém abre a boca para falar, ninguém escreve para nada. Então, há sempre uma ação. E aí, eu gostaria também de, de conversar um pouco sobre a noção de discurso, para poder a gente chegar ao que a CD estuda exatamente. É importante enfatizar que o discurso é compreendido como um modo de ação sobre o mundo e sobre a sociedade. Mas aí a gente cai em outro conceito que é fundamental para a análise crítica, que é a constitutividade entre discurso e sociedade. O discurso é socialmente construído e, ao mesmo tempo, constitui as estruturas sociais. Então, eu gosto sempre de usar a metáfora da máquina social. Né? Vamos imaginar que a sociedade é uma grande máquina e que aí todos nós que integramos essa sociedade estamos dentro desta máquina mas ela só funciona quando nós usamos a manivela parte dessa manivela é o discurso quando a gente usa o discurso a gente mexe nessa manivela e essa manivela faz com que essa grande estrutura essa grande máquina se mova Então, essa constitutividade, né, utilizando ainda essa metáfora da máquina social, ela se dá porque o discurso está dentro da sociedade, mas a sociedade não se move sem ele. Então, há uma relação constitutiva. Então, tendo trazido as concepções fundamentais né, de linguagem de discurso, nós pensamos... No, no diferencial. O que, é que a ACD tem de diferente? Né? Pergunta difícil, viu, Fred? <risos> Vamos lá. É, a CD dialoga, na verdade, com muitas outras linhas teóricas, né? muitas outras, Não, mas a gente pode trazer, sim, algumas diferenças, características específicas da CD. Então, a primeira, mais visível, assim, é que o discurso ele é sempre entendido como estruturada pela dominação. Então, todo o discurso vai apresentar uma tensão entre o discurso dominante, que é entendido como discurso hegemônico, cuja ideologia é imposta, é legitimada, e você tem ali é, quem se submete ao poder, quem se submete a essa hegemonia. Então, essa tensão ela é, é, é constitutiva, ela constitui os discursos de uma maneira geral. Vou dar um exemplo. Não sei quem se lembra de uma campanha da Coca-Cola que dizia assim, vários autodógenos pela cidade, o nome da da campanha publicitária era Energia Positiva. E aí você tinha assim, a garrafinha da Coca-Cola, aquela menor, né, de de vidro tradicional lá, pessoal, né, e aí a, a campanha apresentava 123 calorias para, e aí esse complemento era que se modificava. Então, para mais 19 minutos de skate, para mais 25 minutos passeando com seu cachorro, para mais tantos minutos dançando com seus amigos. Então, vejam, a gente parte dessa ideia para começar a pensar nessa tensão que eu explicava para vocês, né? que o discurso é estruturado pela dominação. O discurso hegemônico aqui é de uma empresa que quer vender, só que essa empresa ela tem sido questionada, Pela onda, a onda da saúde, e que tem condenado muito o refrigerante, de uma maneira geral, porque são calorias vazias, muito açúcar, né? muita glicose. Então, essa campanha da Coca-Cola, ela vai trazer esse pressuposto. Olha, aqui só tem 123 calorias. 123 calorias você gasta fazendo atividades super prazerosas. Então, o leitor desavisado olha assim e diz, opa, não vou consumir tem nada demais mais, no instante eu gasto essas calorias, eu só fico exagerando, então é muito fácil compreender esse texto dessa forma, às vezes eu acho até que muita gente gostaria de compreender dessa forma, é mais gostoso você tomar uma coquinha gelada sem muita preocupação, Mas, quando o analista crítico do discurso olha para esse texto, ele não percebe só uma uma inferência, né? Ah, então aqui a gente pode inferir que a Coca-Cola está ali, ó, dizendo que as suas calorias não são tão vazias assim, que as suas calorias podem ser preenchidas por atividades prazerosas. Opa, aí a gente vem. Peraí, quem é a Coca-Cola? Que empresa é essa? Quais são as relações mercadológicas. A gente começa a analisar que prática social é essa. Então, a partir do texto, que é a unidade mínima de análise, da análise crítica do discurso, a partir da materialidade, tá da semiose, a gente começa, que aí vai englobar a linguagem verbal, as imagens, né? Então, a partir dessa semiose, a gente começa a pensar, bom, quem é a coca? Qual é o contexto? quais são as ideologias, qual, que poder exercido, sobre quem esse poder exercido, esse poder que se exerce sobre o outro, ele se articula com que intenções, com que objetivos, então tudo isso faz parte da especificidade da análise crítica do discurso. Eu gosto muito de refletir sobre o adjetivo crítica, Por que crítica, tá? Então as ciências críticas, de uma maneira geral, elas tomam como ponto de partida para as suas investigações problemas sociais vigentes. Então, elas adotam o um ponto de vista dos que sofrem mais e elas analisam de forma crítica os que estão no poder. Então, assim, dois aspectos são bem importantes. O primeiro é o tipo de evidência que a análise crítica é capaz de apontar. Então, ela explora o que não é visível, explora as ideologias naturalizadas. Isso é muito, assim, é muito interessante, gente. Eu queria trazer um exemplo aqui foi um vídeo que o dono daquela loja, o Luciano Ang, ele compartilhou no início da pandemia, acho que final de março, início de abril, é, e ele se mostrava bastante contrário né, ao isolamento social, principalmente ao fechamento do comércio. E aí ele diz assim, eu vou ler alguns trechinhos, certo? O que estamos vivendo neste país hoje... Eu acho que é uma histeria, que não deveria estar acontecendo. E aí dá um salto no vídeo, né? ele mostra algumas comparações entre Brasil e Itália e continua. Se perder o um emprego, podem demorar de 5 a 10 anos para conseguir um novo emprego. Para mim, Luciano, é muito simples. Quando eu vi a situação feia, eu cancelei os pedidos. É muito simples eu vou ter dinheiro para pagar tudo, tudo que eu comprei, e vai sobrar dinheiro. E aí eu vou pagar e vou para a praia. E quem sabe eu tenha que mandar 22 mil colaboradores embora. Mas 22 mil colaboradores embora são empregos no comércio. E aí ele continua. O que, que a gente pensa né, a partir daqui? O leitor desavisado ou a pessoa que vai, né, esse esse vídeo foi replicado várias vezes pelo WhatsApp e as pessoas foram mandando umas para as outras e aí você, olha, à primeira vista você diz esse patrão está muito preocupado com os seus funcionários e com o alto índice de demissão, realmente. Mas, minha gente, quando a gente vai aqui olhando para essa materialidade do texto e percebendo... Que ideologias estão materializadas aqui? Aí nós percebemos a história do... Olha, para mim é muito simples, né? Eu sou patrão, então eu cancelo os pedidos e deixo as pessoas, né? As encomendas, as pessoas que iam receber pelas encomendas, problema delas, elas se resolvem. E é muito simples, porque eu vou ter dinheiro para pagar tudo que eu devo e ainda vai sobrar dinheiro, eu vou para a praia. E quem sabe até ele tenha que mandar embora 22 mil colaboradores. Mas ele estará muito bem. Então, vejam, quando o discurso é estruturado de uma determinada maneira, a gente tende a achar que, de fato, esse patrão está preocupado porque ele vai precisar de MP. Mas quando a gente para para analisar as relações sociais, quando a gente percebe esse discurso como um discurso de poder, como um discurso hegemônico, né, que se estabelece ali pelo dono, de uma rede enorme de lojas né? a gente percebe que o comprometimento com os seus funcionários que aqui ele chama de colaboradores né? e essa seleção lexical é muito importante então o comprometimento dele com os seus funcionários é muito baixo e aí eu falei que essa seleção lexical é muito importante né? porque ele chama de colaboradores é muito comum hoje em dia A gente nas lojas, né? CIA, Walmart, escuta muito associados, colaboradores, né? Ao invés de funcionário. E a gente pode pensar numa série de de coisas aí que essa, de, de ideologias mesmo, né? Que essa utilização de uma palavra em detrimento de outra pode trazer, pode materializar. Então para os, os clientes que estão ali naquelas lojas, poxa, são colaboradores, olha como a empresa trata né, os seus funcionários, são associados, são colaboradores, dá a ideia de uma aproximação muito maior. Quando você trata como funcionários, a ideia é de que, olha, eu sou o patrão, você ser empregado. Então, uma relação hierárquica e bem diferente. Mas, voltando ao discurso do Luciano Anghi, o que a gente percebe é, apesar dele usar a palavra colaboradores, o posicionamento que ele toma é um posicionamento extremamente egoísta, né? E de convencer que o melhor a se fazer naquele momento definitivamente não era fechar o comércio. Outro aspecto, eu falei para vocês que seriam dois aspectos, né? Então, primeiro, é esse tipo de evidência que a análise crítica é capaz de apontar, né? Trazer para reflexão essas ideologias que são naturalizadas, e o outro é o grau de envolvimento. Então, o pesquisador ele se reconhece no mundo do objeto investigado. É o, o velho engajamento, não é? É minha pesquisa, desde o doutorado, eu trabalho com o discurso ambiental, principalmente em campanhas, tá? Campanhas publicitárias ou campanhas de conscientização. E nós precisamos nos nos apresentar como pesquisadores engajados. Nós, de fato, no meu grupo de pesquisa, com as minhas pesquisadoras lá do Instituto Federal de Pernambuco, lá no campus Recife, nós estamos desenvolvendo uma pesquisa porque nós, de fato, nos preocupamos com o caminho que a humanidade tem tomado. Nós, de fato, nos preocupamos com as relações entre a forma de produção da humanidade hoje e a preservação da natureza. Então, assim, essa, essa relação é muito importante para gente. Como essa relação se materializa nos discursos, né? esse é o nosso grande objeto de pesquisa e de investigação. Então, nós vivemos atrás de atitudes que sejam corretas ambientalmente falando. Nós temos uma preocupação grande com relação a isso fazemos trabalhos na escola com relação a isso então assim, não existe a possibilidade de você fazer análise crítica do discurso e não se engajar com o seu objeto é fundamental para o analista
0: Clara essa sua resposta foi fantástica, daria um podcast só ela, porque de fato foi muito elucidativa e aí eu queria que a gente pudesse reforçar um pouco alguns pontos de diálogo ou de diferença entre essa análise do discurso francesa, que a Adriana falou bastante, e a diferença ou aproximação, né, como queiram fazer, da análise
1: crítica do discurso. A perspectiva peixetiana, é, o discurso ele é um lugar onde se materializa a ideologia. Isso, na verdade, tem uma base nitidamente marxista. Para ele, o sujeito é só um depósito de ideologia. É um sujeito assujeitado, né? um sujeito sem vontade própria. E a língua é um processo que representa essas várias esferas sociais. Por outro lado, Ferkhoff, por exemplo, Defende que o sujeito, ele não é esse sujeito assujeitado, que ele molda a sua ideologia a partir dos discursos, mas ele também age, ele também transforma suas práticas discursivas, contestando, reestruturando, e as formações ideológicas variam. Ora se conforma a formações discursivas sociais, ora resiste a elas pode ressignificá-las, reconfigurá-las. Então, essa noção de sujeito a sujeitado da de francesa é a principal diferença entre as duas correntes.
0: E é verdade, né? a gente quando compara diante desse ponto de vista do sujeito, a gente consegue perceber as diferenças entre as abordagens muito bem. E aí, Adriano, para finalizar, indique obras ou artigos ou trabalhos que você considera relevante para quem está iniciando na análise do discurso francês, quer conhecer os autores, quem você indicaria?
1: De Louis Althusser, tem Aparelhos Ideológicos do Estado, que é uma obra bem iniciante, mas importante. Tem uma de é, Jaqueline revi que é Heterogeneidades Enunciativas. De Foucault, sugeriria A Ordem do Discurso. De Orlandi, né, para uma autora brasileira... Tem a análise de discurso e seus, seus entremeios, nota para a sua história no Brasil, vai falar justamente dos analistas do discurso no Brasil, como essa, essa análise do discurso chegou ao Brasil, como ela se desenvolve. E de peixe tem aquele livro que eu falei no começo, né? Análise Automática do Discurso, que é a obra que, que funda basicamente essa corrente teórica.
0: E aí, Clara, fica a missão para você agora de trazer quais são as obras que as pessoas interessadas nessa ACD poderiam consultar para iniciar os estudos nessa teoria que, apesar de tão recente, é tão polêmica e tão instigante.
2: Tem uma obra de 2018 que eu acho maravilhosa. Ela se chama Análise de Discurso Crítica para Linguistas e Não Linguistas. É da editora Parábola. Esse livro é organizado por José Ribamar, Lopes Batista, Denise Itamae Borges Sato e Irã Feira de Melo. Irã é o nosso colega aqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco. É um cara que pesquisa muito, um professor que pesquisa muito e que publica muito na área da análise crítica. Esse livro é muito bom para quem está começando aí as suas leituras, né? quem quiser se aprofundar. Tem um artigo de Viviane Ramalho e Viviane Rezende, e a gente costuma chamá-las de As Vivianes, são duas professoras da UNB e que publicam muito, fizeram algumas traduções e e fizeram com que a a teoria de Fércloff chegasse de uma maneira mais fácil para a gente aqui no Brasil. E tem um artigo delas em que elas comparam o modelo tridimensional de Fércloff, que é de 1992, a articulação entre as práticas, que é um outro modelo de 1999, fércloff chuli Então, esse artigo é de 2004, mas vale muito a pena para quem quer se aprofundar na análise crítica do discurso, na teoria de de Norman Fairclough tá? Se chama Análise Discurso Crítica do Modelo Tridimensional a Articulação entre Práticas e Implicações Teórico-Metodológicas de Viviane Ramalho e Viviane Rezende. Foi publicada na revista Linguagem em Discurso, volume 5, número 1, tá? De 2004. E aí vem as duas bíblias, (risos) para quem quer beber na fonte, discurso e mudança social de Fairclough, tá? 1992 é o original, mas aí nós temos várias edições, existe o e-book também disponibilizado aí na rede. E a outra, a outra Bíblia, discurso e poder de Tam Fernandes de 2008, sai pela editora Contexto, a J tá na segunda edição, 2010, e são fundamentais para quem quer, né? Quem, quem quer pesquisar mesmo na área. Tá, se aprofundar. Bom, Fred, e aí eu vou finalizando, quero agradecer a você novamente a oportunidade de estar nesse, nesse debate aqui com o Adriano, de estar dialogando com os alunos de letras, os alunos da FACHO, os alunos de, de outras universidades e todos os interessados no assunto. Tudo de bom para vocês, valeu!
0: Infelizmente, a gente vai chegando ao fim. Né? Eu acho que vocês... Ficaram, assim como eu, extasiados ouvindo é, Adriano Moura e Maria Clara Catanha com essa abordagem tão refinada, tão didática sobre dois caminhos que muitas vezes são um pouco parecidos, mas que a gente viu que não são nada parecidos. Né? Então, fiquem ligados. Toda sexta-feira, o podcast vai ao ar, sempre com temas instigantes do curso de letras. Comente, participe, solicite, pergunte que a gente vai trazendo especialistas para discutir sobre o nosso curso. Um abraço!